0: Wischmeiers
1: Stundenhotel. Diener Vossstraße, 28195, Bremen 2. Ja, willkommen bei dem gefrorenen Hörfunkbeispiel. Äh, früher war alles besser. Das ist das Stundenhotel, in dem wir gerade hier zugange sind wieder. Wir, das sind. Ähm, Flucht. <lacht> also, ich bin Dietmar Wischmeier und ähm, eben hatte ich es noch. Äh, sag doch mal eben.
0: Nee.
1: Mach mal einen Buchstaben. X. Xantippe und Dietmar Wischmeier. Heute im Stundenhotel. Früher war alles besser, als man sich noch die Namen von Frauen merken konnte.
0: <lacht> als das noch wichtig war. Als
1: <lacht> ja, das noch Hallo. wichtig war, ich die zu merken. Sage, heute ist ja heute egal. Ich heiße ja. übrigens Tina Voss. Tina Voss. Das sind zwei Wörter, ne? Tina ja. Voss in zwei Wörtern. Ja,
0: ja. Mittlerweile ist das so, dass auch Frauen Nachnamen haben dürfen. Und
1: <lacht> ja, ich <das war lacht> weiß. Mir ist aufgefallen. Früher war alles besser. Ja. Da war das noch nicht ich so. Ich wollte
0: Aber dir das Stichwort
1: geben. Ich finde, Tina Voss ist eigentlich auch ein schöner Vorname. Also der Tina Voss ist ja auch der bei mir Gerät. im Studio. Der Tina Voss berichtet auch von ihrer Zeit, als sie noch alles besser konnte und besser war drumherum. Und wir haben uns dieses Thema eigentlich, warum heute ausgesucht? Weil wir auch selber dieser Meinung sind oder haben wir einfach nur gedacht, das wäre mal dran?
0: Ach, im Grunde war es so, wir haben uns darüber unterhalten, dass das, Ge wir haben uns über das Gehirn unterhalten, das ist ja schon ein Witz an sich, nee, wir haben uns darüber mal unterhalten, dass das Gehirn die Vergangenheit so verklärt, ja. Ex-Männer, Ex-Frauen und man sagt halt, früher war das alles besser und dann habe ich mal gesagt, ja, das liegt aber auch einfach daran, dass es ja für uns überlebenswichtig ist, dass wir die Vergangenheit nicht so scheiße finden und deswegen baut das Gehirn das so ein bisschen gnadenvoll um und deswegen ist es alles gar nicht so schlimm, weil wir müssen mit dem Gehirn unsere Zukunft organisieren, und da ist doch schön, wenn die Vergangenheit netter war, dass man auch Bock hat, weiterzumachen.
1: Ja, man ist ja auch ein Produkt dieser Vergangenheit. Man besteht ja aus dem, was man in seinem Leben gelernt hat, was einem genetisch zugetragen wurde. Alles das bildet ja die Persönlichkeit aus. Und da man von der ja im Idealfall, positiv beeindruckt ist, wie man ist, hat man ja auch das, das dazu führt, auch positiv zu sehen.
0: Wir machen jetzt diesen Wissenschaftspodcast, was das Gehirn leisten kann.
1: Ja, das Gehirn <lacht> kann zum Beispiel vieles ausblenden, ja. was ja die größte Leistung ist. Das ist
0: aber bei Männern stärker ausgeprägt. Ne? Die stellen ja, sich deswegen vom sind Spiegel, die auch
1: erfolgreich.
0: Die stellen sich vorm Spiegel, sehen aus wie eine Karremist und denken, alter, schöner wird es nicht mehr im Leben.
1: Das Ausblenden von Informationen ist ganz wichtig. Es ist ja so, dass wir allein über die Sinneseindrücke Augen, Ohren, Nase so viel aufnehmen, was wir gar nicht gebrauchen. Also du gehst durch den Wald, du siehst ja jeden Baum, aber es, diese äh, Information hat ja überhaupt keine Bedeutung für dich. Außer, dass du vor keinen vorrennen sollst, aber was das nun ist, jetzt, jetzt sehe ich drei Birken, <lacht> links ist eine Erde, dann kommt eine Eiche, warte mal, hinter der Eiche kommt noch eine kleine Eiche, die dir für 20 Jahre alt sind. Das sind Menschen, die das, das nicht ist ausblenden ist ungefähr, können, ne? Ist das Krankheit. ist ungefähr die Information, wenn du durch den Wald gehst, ja. Ja. Und wenn du das alles verarbeiten müsstest, wie diese Eiche könnte sein, dass sie von einem Schimmelpilz befallen muss und da hinten sehe ich den Förster, der müsste diese eigentlich auch mal absägen, weil die doch Verkehrsfährdungsmuster muss gehalten. Und dann auch diese Birke, ach, ist das eigentlich im Harz? Ist da nicht alles schon abgebrannt? Ruhig was da alles abläuft, dann, was da in diesem dann. Scheiß gehen, alles abläuft. Wenn das nicht sortiert und sagt, ja, das ist ein Wald und da, da bin ich vorlaufen. Das reicht. <lacht> ja. Ja. Ist,
0: ja, und bei Männern ist das, glaube ich, noch sehr ausgeprägt.
1: Bei Männern ist, ist vieles mehr ausgeprägt. Das ist Kennst wahr. du
0: Rosis nochmal noch?
1: Ich weiß gar nicht, wie du damit meinst. Meinst du diese, diese Band aus äh
0: Die Spider-Murphy-Gang und wir alle kennen Rosis Nummer. Wer ist Nummer? denn wir in dem Fall? Unter 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Jeder kennt die Nummer.
1: Also ich kenne folgende Nummer. WD 9598, das ist die Nummer der von Porter Ricks, mit der immer die Küstenwache bei Flipper ruft. WD 9598 ruft Küstenwache. Der weiße H das, das ist die Nummer, die ich kenne. Also ich
0: kenne die Nummer von einer Pornotante und du <lacht> kennst die Rettungsnummer von Flipper. Ja, nein, immerhin. Das nicht und ich kenne
1: noch 441777 Dr. von Hollander und danach Dr. Markus. Das war das Sorgentelefon im WDR und auch, glaube ich, im NDR haben das glaube ich, auch übertragen. 441777 Dr. von Hollander. Was kann ich für Sie tun? <lacht> ja, mein Pimmel ist zu klein. Ja, das haben viele schon. Das war 44177 Dr. von Hollander. Habe ich gern gehört als Kind.
0: Und deswegen wusstest du, dass mit untenrum alles okay ist oder dass du einfach eine andere Maßeinheit ansetzt <lacht> ne, Ich
1: habe auch gedacht, das ist bestimmt, liegt bestimmt an einem 3 Das ist irgendwie <lacht> geschrumpft.
0: Ähm, aber also fangen wir anders an. Du kennst die Spine ja,
1: ich kenne die bei Murphy Gang, die sahen irgendwie grenzwertig aus.
0: Ich weiß nicht mal mehr, wie die aussahen. Ich wusste nur, dass sie so eine tiefhängende Gitarre haben und dann mhm. irgendwann sagt er unter 32, 16, 8 Hash Konjunktur die ganze Nacht. Oh, also, ich
1: kann der neuen deutschen Welle in ihren Extremen durchaus was abgewinnen, aber in dieser populären Version konnte ich dir ehrlich gesagt nichts abgewinnen.
0: Alter, hör dich mal reden. Was denn? Jetzt musst du eigentlich diese näselnde Hipster-Stimme darunter haben.
1: Naja, so Joachim Witt, ich bin euer Herbergsvater, fand ich ja super geil. Das Warum? fand ich ein super Text.
0: Da mochtest du auch Trio, ne? Da, da, da.
1: Ja, Trio fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Das war so diese minimalistische Version oder deutsch-amerikanische Freundschaft. Das. Ich, ich, ja, ich tanze den Adolf Hitler, ich tanze den Mussolini. Fand ich gut. Da war ich sogar mal auf einem Konzert, hat mich schwer beeindruckt, weil keiner von denen da war und alle fanden das total Hip, dass nicht <lacht> da das da cool, du nicht da warst nicht das cool, Da kannst du
0: wieder <lacht> Ist diese das Stimme. Toll, das hat doch Kraftwerk viel besser gemacht. Nee, ja,
1: Kraftwerk fand ich auch gut. Bisschen ähm, ästhetisch dann überschätzt im Laufe der Zeit. Das galt ja so als, als Kunst schon, als ähm, eh. Musik, das fand ich dann doof.
0: Die waren ja die Vorreiter für alle, aber sag mal, wenn aber du Aber was willst
1: du mir jetzt mit dir, Rosis Nummer, warum solltest du das jetzt sagen? Weil du hast dafür geschwärmt und du, wenn du es heute hörst, bei der murphy gang dann denkst du immer noch an die gute alte Zeit deiner Jugend zurück, als du in Gittelde im Harz, <lacht> diesem Hotspot der, der Teenie-Vergangenheit, wo also man eigentlich alles hatte, was man haben ich wollte bin als, als Teenie. Als
0: Kind habe ich schon Zeitungen ausgetragen, um mit dem Bus in die nächste Stadt zu kommen. <lacht> Als ich dann die Mofe hatte, da war die große Freiheit. Ich habe
1: gestern zufällig auch jemanden getroffen aus seiner Geburts- und Aufwachsstadt Übrigens, Gittelde. ich bin in
0: Sesen geboren.
1: Naja, der andere Mensch aus Gittelde, den ich gestern traf, sagte, er hätte auch schon als Jugendlicher Zeitungen ausgetragen in Gittelde. Und es wäre doch signifikant, wie viel dort die ähm, Praline war es, glaube ich, und noch so ein anderes kleines Schmuddelmagazin. Also der, kleines hat die Schmuddel Schmuddel der
0: hat die Schmuddelzeitungen ausgetragen und ich hatte, hör zu... TV hört zu oder so ähnlich? Also, die haben damals alle gelesen. Das war, nee, TV hören und sehen.
1: Also, bei TV hören und sehen war das Centerfold bestand nicht aus Titten, soweit ich weiß. Sondern nee, da
0: war immer so eine freundlich lächelnde Frau, die dann im <lacht> Abendprogramm erschien. Aber sag mal, also, wenn du Rosis Nummer schon nicht kennst, wir müssen dringend mal über Musik aus der Zeit irgendwann reden.
1: Gerne mal, ja. Sag privat. mir doch mal.
0: <lacht> Wo kann man uns eigentlich hören?
1: Ja, uns hören kann man natürlich normalerweise auf der Medienseite im Internet von Radio Bremen. Genauer gesagt Bremen 2, ja, wobei hier 2 keine Wertung ist, sondern es ist einfach das zweite Programm. Und dann kann man uns hören in der ARD Audiothek. Ja, die ist dann auch ständig, also mindestens ein Jahr glaube ich, verfügbar, die jeweiligen Sendungen. Neben der aktuellen kann man auch den ganzen Altbestand weghören.
0: Und bei den Schweden
1: bei den Schweden kann man uns auch noch hören. Wie heißt denn nochmal? Spotify. Spotify. Richtig. Okay,
0: pass auf. Ich mache dann, ich mache immer dann zum Runterkommen, auch wieder schön, also zum Runterkommen mache ich jetzt, ähm, lese ich einfach nur die Talsperrenstände vor. Ja, bitte. Okay, hör mir zu. Es ja. ist wirklich dramatisch. Nee, es ist eigentlich immer noch okay für Sommer. Machen wir mal, gehen wir mal los. Die Oder 69 Prozent. Die Söse 66 Prozent. Die Eckertalsperre liegt bei 72 Prozent. Die Oder. Oka, 42, die von uns geliebte Granetalsperre, du weißt mit der Asche und so, mhm. 76 Prozent und die innerste bei 57 Prozent. Und da wir ja schon mitten im Sommer sind und ähm, im Februar sie bei 52 Prozent lag und sie im Mai bei 65 Prozent lag, sind wir eigentlich mit dem aktuellen Talsperrenstand ganz gut bedient. Also es gibt für Sommer 62 Prozent im Moment nicht so viel zu meckern. Es war vor ein paar Jahren besser, aber wir haben im Moment nicht diese ganz große Dramatik der Trockenheit.
1: Das heißt, wir können noch immer nach jedem Male den Tiefspüler <lacht> abdrücken.
0: Okay, apropos, wo wir schon beim Endteil der Verdauung angekommen sind, lass uns ja. mal über das Vorderteil der Verdauung reden.
1: Bitte, was soll das jetzt sein?
0: Naja, nee, wo es oben reinkommt. Verdauung fängt ja im Mund an.
1: Ja, und was willst du denn jetzt darüber sagen? Ich Auf möchte wegen, den gerne, Kuchen. ja,
0: mein Kuchen natürlich. Ach, der
1: Kuchen, ja, der ist auch im Verdauungsbereich unterwegs jetzt. <lacht> Heute gab es so eine Art äh, viereckig geformten süßen Brei. <lacht> Das war kein Kuchen, er hielt auch notdürftig zusammen, schmeckte ganz gut, ist so also ein bisschen Kindergeburtstagmäßig, ne? so eine natürliche Süße.
0: Ja, ähm, als ich dir gesagt habe, das schmeckt wirklich gut, aber nur überhaupt nicht nach Kuchen. Ja, ich hab, hm. es ist tatsächlich ein veganer Kuchen gewesen.
1: Das ist ja immer dasselbe. <lacht>
0: <lacht> mit Apfelmus und frischen Äpfeln und ähm, das machte das so schön glitschig und ich fand den noch total lecker, aber ich habe dir ja auch...
1: Ja, Ach, Erdbeerkuchen versprochen und nicht ja. gehalten, ja. Das ist, hoffe ich dann, dass es beim nächsten Mal überhaupt noch Erdbeeren gibt oder mir ist es auch scheißegal, ja wo du die herkriegst. Ja ja, also Entschuldigung, interessiert mich ein Dreck. Ist mir hm. ganz egal, wo du die Erdbeeren herkriegst nächstes Mal, da kommen ja Erdbeeren auf den Tisch oder gar nichts, ja. Ist das klar? Ach, du weißt
0: du, was du nächstes Mal kriegst? <lacht> Kennst du äh, russisch Brot?
1: Ist das irgendwie so eine Spanplatte mit das, Rosinen drin? Oder? Das
0: essen immer die bisschen magersüchtig oder diäthaltig, weil die Dinger kein Fett haben. Das sind so äh, Buchstaben, die heißen halt russische? Ach Brot. ja, die kenne ich auch. 0% Fett, gut hm. ein bisschen Kohlenhydrate, aber da kannst du mal, das ist Spanplatte, wie das du die ist haben Spanplatte. Das ist Spanplatte,
1: das ist so hellbraun, ne? Ja. Äh, früher war alles besser, haben wir uns ausgesucht als Thema heute und wir haben uns natürlich als erstes gefragt, wann ist für wen denn überhaupt dieses Früher? Weil es ist ja ein Zeitraum, der könnte ja von der Jungstein sein bis äh, kurz vor diesem Jahr sein. Also früher, was heißt das schon?
0: Früher ist doch eigentlich schon gestern, oder?
1: Ja, früher ist gestern schon, oder? Heute das kann morgen. sein, oder vor der Geburt, oder als ich Kind war, Jugendlich war. Ich glaube, wenn das Leute sagen, dass es früher alles besser war dann spielen sie nicht auf generell die Vergangenheit an, sondern meinen da eine ganz bestimmte Zeit, die für sie in irgendeiner Weise von Bedeutung war.
0: Ja, und was ist die, Meist die Zeit, die bei den meisten Leuten von G Bedeutung war? Fangen wir mal mit Jugend.
1: Äh, ja, die Jugend ist sicherlich von Bedeutung, aber ich glaube nicht, dass sie unbedingt äh, positiv besetzt
0: ist. Nee, ich habe ja auch nur gesagt von Bedeutung. Ich sag von Bedeutung, noch
1: nicht. ja. Aber wenn man sagt, früher war alles besser, meint okay, man ja, das recht. ist ja. Äh, in irgendeiner Weise eine, nicht nur eine prägende Zeit gewesen, sondern auch eine, die also ich. Prägend heißt ja einfach, dass sie emotional eindringlicher war. Also soweit ich mich an meine Jugend erinnere, war sie nicht gut und auch nicht schlecht. Sie war in jedem Falle emotional wesentlich stärker belastet. Heute ist eigentlich mir ja doch alles viel mehr scheißegal.
0: Warst du schwer in der Pubertät?
1: Was heißt denn der Schwer in der also Akne oder ist das einfach nur verliebt oder besoffen? Oder was meinst du jetzt mit schwer?
0: Das sind nicht nur die drei Begriffe. Also ich kann mich erinnern, ich fand Pubertät ganz furchtbar. Und das war auch überhaupt eine Zeit, an die ich mich über nicht, da möchte ich auf keinen Fall hin zurück, weil du wachst morgens auf und denkst, wow, die Welt ist schön. Eine Stunde später sitzt du heulend in der Ecke, weil du sagst, ich bin der hässlichste Mensch der Welt. Und dann gehst du zu deiner Mutter und sagst, Mama, warum bin ich denn so hässlich? Und dann sagt deine Mutter zu dir, ganz liebevoll, für eine Mutter ist jedes Kind schön. Also ich heul noch mehr, weil ich habe festgestellt, ich sehe aus wie eine Katze. Hackbratze, außer für Mama. Ja, das stimmt. Und ich das ist, muss Mama heiraten irgendwann, ja, genau. sonst findet das Mama gar ist der einzige Mensch, der sagt, ich bin auch schön und das ist so und diese, diese Selbstzweifel oder dass du keinen abkriegst und ähm, deswegen hatte ich ja auch ähm, im letzten Jahr unglaublich Mitleid mit den Jugendlichen, hm. weil wenn du isoliert bist und kannst dich nicht mit anderen messen oder kannst hm. denken, hoho, die hat viel mehr Pickel als ich, ne? also ist hm. gar nicht so schlimm und die hat trotzdem einen Freund gefunden und was man so damals an Vergleichen macht und wenn das alles fehlt, weil du isoliert zu Hause sitzt, dann tröstet dich das auch nicht, dass das die anderen auch machen. Und deswegen denke ich, dass das für die Kids und gerade für die Jugendlichen eine unfassbar schwere Zeit war. Und
1: ja, also für uns war es aber auch nicht schön, das hast du ja auch gerade gesagt. Also warum soll es für die heute schöner sein?
0: Also ich habe ja gesagt, dass die Pubertät schrecklich war. Es ja. ging ja darum, früher ist alles besser gewesen und ähm, die Zeit, die ich ziemlich cool fand, war Führerschein. Also sprich, du musst niemanden fragen, ob du irgendwo hin kannst. Du musst niemanden mehr sagen, Und wann du nach Hause mehr kommst. Du auch für
1: irgendwelche Typen irgendwas machen, damit sie dich irgendwo hinbringen.
0: Was heißt das nee, genau? Nein,
1: ich bin einen Kuchen backen oder so.
0: <lacht> Ein Hoch also, auf die Gemütlichkeit. Dass man, man das, das Auto
1: auch mal von den vorderen Sitzen her kennt.
0: Oh, was heißt das? Nix. Nix. <lacht>
1: Also du fandst deine Jugend nicht so prägend und prickelnd, sondern erst ab 18 fing das Leben an.
0: Na sagen wir mal so in der Zeit zwischen sagen wir 13 und 17 oder 14 und 17, das war ja auch mal schön, aber ich, das war schon sehr schwierig und am coolsten war doch eigentlich Kindheit. Wenn es dir alles scheißegal ist, weil du ja keine Ahnung hast, also Geld muss irgendwie reinkommen, Essen ist immer da, du hast ja überhaupt keine Ahnung, du weißt nur, dass dein Vater den ganzen Tag weg ist und abends nach Hause kommt was der so macht oder so, ist ja doch alles total egal. Du nimmst deinen Schlitten, gehst so, jetzt zur, jetzt kommt es zur Pastawiese. Warum die so heißt, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, mhm. die hat mal der Kirche gehört. Mhm. Jagst da mit dem Schlitten runter, kommst abends nach Hause und dann wird sich um dich gekümmert. Also ich finde, Kindheit ist in der Rückschau eine unfassbar schöne Zeit.
1: Ja, Kindheit fand ich auch schön, bis zum Eintritt in die Grundschule. Das fand ich dann nicht mehr so schön. Wobei ich generell Schule ablehne, generell. Warum? Also, das ist ja völlige Scheiße.
0: Aber du könntest doch gar nicht schreiben. Und lesen.
1: Naja, ich, sag mal, ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen. Du, glaube ich, ein bisschen länger. <lacht> <lacht> naja, ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen und ich würde sagen, ich, habe, ich will gar nicht darüber lästern, dass ich da nichts gelernt habe. Ich habe sehr viel gelernt, erstaunlicherweise. Es überstaunt mich immer noch, dass ich was weiß, ab und zu. Aber sozusagen die zivilisatorischen Fertigkeiten, die die Schule ja auch vermittelt, nicht nur einfach Selbstbewusstsein, kreativ sein und diesen ganzen Schwachsinn, sondern Lesen, schreiben, rechnen, Französisch sprechen, Englisch sprechen, solche Sachen. Ja, die hätte man in kürzerer Zeit mit Fachpersonal und nicht mit diesen Hirntoten wesentlich besser und schneller lernen können.
0: Also, ich gehe mal gerade zurück. Die Grundschulzeit fand ich noch toll, weil die Grundschule war nämlich in Gittelde. Da konnte man zu Fuß hingehen, musste nicht im Bus steigen und sich dann davon... Gut, bei mir war sie nicht in
1: Gittelde, war <lacht> sie nicht so schön.
0: Das war alles, das fand ich alles prima. Da weiß ich noch, dass das irgendwie so ganz harmonisch war und überhaupt nicht blöd. Orientierungsstufe, in die ich ja noch gegangen bin, die fand ich schon schwieriger, weil da war das so mehr auf Leistung. Ne? Weil dann, ja, das
1: war immer doof auf ja, der Schule. So,
0: wo gehst du denn am Ende hin, wenn du Ganze musst du auf die Bretterpenne Ohne. oder kannst du tatsächlich weitermachen? Und ähm, danach fand ich es ziemlich cool und ich habe heute noch Kontakt mit meiner Lehrerin, weil die war kein hirnloser Mensch, mhm. sondern die hat mich unglaublich geprägt. Und haben mir ganz, ganz viel mitgegeben und ganz viel zugetraut. Also da habe ich überhaupt keine schlechten Erinnerungen dran. Ja, da
1: gab es sicherlich Sonne und Sonne. Ne? <lacht> Sonne und Sonne. Als ich auf die weiterführende Schule, sich hieß hm. das glaube ich damals, ja. war, da war der auch noch gesetzt mit altprügelnden, äh, amputierten Nazis und was da sonst so rumlief. Ich glaube, du hast dann schon die Wendezeit, vor äh, auch noch jüngeres Personal Leider dabei.
0: nein. Meine Grundschulzeit, ja. Herr Glado, bestand darin, dass man... Also, ich habe direkt eine geknallt gekriegt mhm. und bei den anderen hieß es immer, wir hatten zwei Brüder. Der eine war sitzen geblieben, deswegen mhm. war der gleich in meiner Klasse mhm. und die saßen noch nebeneinander. Und da weiß ich immer, Rüdiger Ingo, Brille ab, baff, baff. Jeder eine geknallt gekriegt, Brille wieder auf. Und das war noch normal. Also, ich kenne auch Verprügeln mit so einem Rohrstock und so. Ja, das, das war bei also.
1: uns jeden Tag der Fall. ja, Mit oh. Rohrstock verprügeln. Als Junge ging es noch, da kriegt man irgendwelche hinten vor. Als Mädchen musste man die. Äh, Hände zusammen, also die Finger in der Hand und dann wurde man vorne auf die Fingerkuppen geschlagen, sodass oh. man einen Muskelkrampf kriegt und die Finger stundenlang nicht auseinander kriegte. Oh, das kenne ich das nicht. Das war ganz gemein und widerlich. Und äh, die Grundschule, das war sowas von vorsinnflutlich, das kann man sich heute gar nicht mehr aber vorstellen. Aber
0: damals war es ja nicht vorsinnflutlich, sondern state die Ach so.
1: Wir haben Rechnen mit Karten, die wurden noch in Reichsmark ausgefüllt. Das ist jetzt nicht kein Scherz. Und Biologie waren einmal im Jahr, kamen Zigeuner mit ausgestopften Tieren, die durften uns angucken. Also das war nichts äh, Modernes.
0: Oh, in der Grundschule gab es schon Bio? Das
1: Bio, nicht Naturkunde, hieß das.
0: Also das, boah, da kann ich mich gar nicht mehr dran. Ich weiß auch, dieses, also ich bin ja ein, um mal zu zeigen, wie vorsinnflutlich auch Gittel ist, ich bin ja eigentlich ein Linkshänder. Ich schreibe aber mit rechts und das habe ich in der Grundschule gelernt, indem dir die linke Hand auf den Rücken gebunden wurde und du rechts schreiben musstest. So, Gittelde. Und ähm, ich musste bis in die sechste Klasse hinein als einziger Mensch wahrscheinlich im Universum Schönschreibübungen abgeben. <lacht> Weil natürlich meine rechte Hand nicht gut schreiben konnte. Und ähm, das war dann auch in Kunst etwas schwierig, weil ich mit Kunst natürlich mit links gemalt habe oder es wieder versucht habe. Und ähm, versuch du mal mit deiner linken Hand einen Weihnachtsbaum zu malen. Das sieht aus wie einer direkt aus Tschernobyl in der dritten Generation. Und bei mir sah das auch so aus. Also vor war ja, waren wir da auch.
1: Die hatten ein normiertes Menschenbild. Ne? Genau, glaube, man schreibt mit rechts. Pubertät wurden den Jungen beide Hände auf den Rücken gebunden. und
0: <lacht> Das sollte damit also, die nicht so schön schreiben können, ja? <lacht> ja, genau.
1: Und deswegen äh,
0: damit da keine Tinte aus dem Füller kommt. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja. Jetzt wird's aber ein bisschen eklig. Jetzt wird es ein bisschen eklig. Entschuldigung.
0: Das ist der Moment, wo ich genau weiß, das sagt man nicht und dann was da.
1: Ja, das ist komisch. Guck, guck mal, diesen Reflex habe ich nicht. Wenn ich sage, das sagt man nicht, sage es dann auch nicht.
0: Ach so. Aber, <lacht> aber du hast du hast diese Bremse gar nicht, das sagt nee, man die nicht. Die Bremse
1: habe ich ehrlich gesagt nicht so, weil ich ja weiß, das wird von kundiger Hand zurechtgeschnitten. <lacht> Deswegen sage ich, was ich will. Das ist also ja nicht wir, schlimm.
0: Wir stellen fest, wir kommen beide trotz des Altersunterschieds von ein paar Wochen aus einer vorsintflutlichen Grundschulzeit. Ja. Wir wurden geprügelt. Ich durfte <lacht> nicht mit Links schreiben. Du durftest nicht onanieren während der Stunde. Also es
1: gab... Nur im Religionsunterricht.
0: <lacht> also das es gab war, auf jeder Seite. Das war, das war schlimm, ja. <lacht> also ist das auch nicht Also durften die anderen dann während der Stunde onanieren oder nur
1: du nicht? Dort, die, die vorher eine Eins hatten. <lacht>
0: So, wo waren wir? Ja, so war, Also, die Schulzeit
1: war für mich generell eine verlorene Zeit. Ich würde sagen, die 13 Jahre, die ich da abgesessen hatte, die hätte In man der durchaus. Grundschule. <lacht> die ganze ganze Schulzeit bis zum Abitur, die hätte man durchaus sinnvoll einsetzen können. Und ich erinnere mich daran, dass ich, ich gucke ja keinen Tatort. Du guckst ja Tatort. Ich habe als Kind und Jugendlicher habe ich Tatort geguckt. Das war sozusagen das letzte Erlebnisse, bevor am Montagmorgen wieder dieser Horror anfing und ich wieder mal die Schularbeiten nicht gemacht hatte, die im Bus abschreiben musste. Ich mochte diesen ganzen blöden Schularbeiten-Terror überhaupt nicht und bin auch ein großer Anhänger des Pausenklingelns geworden, weil was immer man über die Schule sagen konnte, früher hieß es, äh, wir machen einen Deal, Lehrer und ich. Das heißt, wenn der Lehrer reinkommt, springen wir alle hoch, sagen guten Morgen hier ja, sowieso und dann fängt die Stunde an. Und wenn das Klingelzeichen ertönt, auch mitten im Satz des Lehrers, springen alle auf und rennen raus. Halt, halt, ich sag hier, wann der Stunde... Genau, wollte sagen, Am Arsch sagst du was, Lehrer.
0: <lacht> ich kenne das auch, ich bestimme, wann die Stunde zu Nix. Ende Nix,
1: klingeln ist Gott.
0: Ja. <lacht> so.
1: Das ist mein Gottesbegriff. muss man das dann auch klingeln. mit
0: Onanieren aufhören? <lacht> Selbst, das.
1: <lacht> Selbst das. Obwohl ich glaube, in der, in der Grundschule gab es keine Pausenklingeln. Das war alles so mehr Willkür, da wurde die auch nicht die Zeit festgelegt. Nee, doch, festgelegt. da gab es
0: einen Gong, das weiß ich noch ganz genau, weil ja, den sehnst du nicht. ja herbei, wenn du... Wenn du 45 Minuten lang Els geschrieben hast, dann hast du natürlich willst du den Klingelton hören, dass du da raus kannst.
1: Du hast Els geschrieben, die konntest du am besten, <lacht> dann hast du nur noch Els geschrieben.
0: Naja, oder ich weiß gar nicht mehr, irgendein Buchstabe gelang mir natürlich mit der falschen Hand nicht so gut und den habe ich sehr lange schreiben müssen und als das dann vorbei war, war toll.
1: Meine Offenbarung über das, was man lernen kann, kam für mich während der Bundeswehrzeit, da habe ich in einem halben Jahr Besser Morsezeichen hören gelernt als in sieben Jahren Französisch lernen in der Schule. Und das hat mich erschüttert. Hat es dich Gerade interessiert zu morsen? Nein, null. Oh, okay. Null, Null interessiert. Das fand ich ganz schlimm. Es ist ja auch anstrengend und äh, Tinnitus hast du sowieso schon. Also, das ist ja, und Französisch hat mich schon interessiert. Ich hätte gerne Französisch gut sprechen können, aber. Das sind wie sieben Jahre habe ich damit verschwendet, um heute in äh, Frankreich radebrechend ein Croissant bestellen zu können. Also es kann es nicht sein.
0: Ich mag leider die Sprache überhaupt
1: nicht Ja, nehmen wir eine andere in Englisch, Spanisch, Russisch, was auch immer. Also ich glaube, diese Art von zivilisatorischen Fe Fertigkeiten kann man auf andere Weise besser lernen als ausgerechnet in es der Schule. Es gibt so einen
0: schönen Satz, wenn du ähm, Japanisch wenn du als 80-Jähriger Japanisch lernen willst, dann gehst du nicht in die Volkshochschule, sondern verliebst dich in eine Japanerin. Also das, was dich emotional berührt, macht einfach mehr Spaß zu lernen. Deswegen hab, wollte ich gerade fragen, das meinst, liebst du auch noch, morsen.
1: <lacht> das weiß ich, könnte auch noch Sächsisch lernen, wenn mir nur ein, die schärfeste Frau der Welt aber ja. das ginge dann. dann da glaube ich auch, glaub dann ich auch du, tatsächlich, dass das Dann ist. würdest du auch
0: gern Sächsisch sprechen, ich kann es gar nicht sagen. Also dann würdest du das gern reden wollen, weil du ihr nahe sein willst.
1: Ja, das will ich gar nicht ausschließen, dass das so der Fall ist. Ja. Äh, bei mir gibt es aber so eine leichte intellektuelle Sperre gegenüber <lacht> manchen Sprachen. Also ich bin mir sicher, dass ich äh, Sprachen fern des germanoromanischen Sprachkreises äh, nicht gut kann.
0: Nenn mal deine drei Sprachen, die du auf keinen Fall lernen möchtest.
1: Die ich hässlich finde. Ja. Äh, Griechisch, ich mag die nicht anhören amerikanisches Englisch möchte ich auf keinen Fall Wie sprechen so. und hören. Das Ein, ist ganz Schrecklich. Und reden, ja? Ich mag es nicht hören. Ich finde es ganz eklig, diese Sprache. Das
0: ist das Schlimme, wenn Boris Johnson spricht. Dann denkt man immer, es klingt so gut und vernünftig. Und dann machst du die Augen auf und denkst, scheiße, es ist Boris Johnson. Ach.
1: Ja, Englisch gibt es auch in vielerlei Spielarten, die ich nicht so schön finde. Schottisch finde äh, find ich gut. Es also, klingt so niedlich irgendwie. What I say, it, I'm Edinburgh. So, Das ist sowas Nettes. Nettes. Ja. Aber so dieses blasierte... Äh, ja, High Class oder Englisch, what I was said, so nice, what I did last night. Aber oh. man kann es so
0: schön verstehen. Ich finde also die ja, das,
1: wenn sie so langsam ja. sprechen. Ja.
0: Okay, was noch? Also Französisch
1: ich mag ich sehr gern. es ist eine sehr schöne Sprache. Ich beneide die Franzosen um vieles, um ihre Sprache, um ihr Land. Ich gucke ja die Coupe de France wo? auch drei Wochen, ja. hauptsächlich wegen der, der Landschaftsaufnahmen. <lacht> da möchte man sein. Äh, Italienisch mag ich auch eine sehr schöne Sprache. Italienisch stinkt schön, ja. Spanisch klingt manchmal ein bisschen hart, weil die auch sehr konsonanten wenn, betont sind. Wenn die
0: so ein bisschen lispeln, das sind die ein bisschen schwierig.
1: <lacht>
0: Im Prinzip kannst du jede Sprache nachmachen.
1: Ja, jede Sprache, ja. Ich mag alle südafrikanischen Sprachen, <lacht> <lacht> die ich leider gar nicht. Äh,
0: ähm, osteuropäische Sprachen mag ich nicht, weil sie so hart
1: klingen. Die klingen hart, die sind da sehr vernuschelt, finde ich. Ja. Also ich äh, slawische Sprachen habe ich sehr viel Schwierigkeiten, sie zu lernen und zu verstehen, weil sie natürlich ein bisschen außerhalb unserer. Sag mal Grammatikalisch-semantischen Vorstellungswelt sind.
0: Da würde bei mir dann Japanisch und Mandarin relativ weit vorne kommen. Aber es klingt so schön. Wie sind vielleicht also eigentlich auf Sprachen so, gekommen? Äh, Achso, weil du äh, Morsen schneller gelernt hast als Französisch. bevor ja, besser konnte. Ja. <lacht> das
1: ist echt. Gut, ich könnte ja mal nach Frankreich fahren und Morsen einfach vielleicht. Das ist ja international. Das müsst ihr noch verstehen.
0: Erstmal war ja Bildung wichtig. Bildung stand allen offen. Und ähm, es war doch in der Zeit so, dass man versucht hat, das Bestmögliche, was man da noch an Pädagogik hatte, zu tun. Also sie haben sich ja ganz viel Mühe gegeben. Heute wissen wir, dass es blöd war. Aber es macht ja keinen Sinn, Wissen, also äh, Handlungen mit dem Wissen von heute, von gestern anzuzweifeln. Also ist es doch gemein zu sagen, sie waren hinterwäldlerisch. Ja klar,
1: früher waren viele Nazis. Also das ist jetzt also, <lacht> das war ja allgemein verbreitet. Ja. <lacht> Es ist problematisch. Wir sollten ja. jetzt nicht nur ausschließlich über Schule reden, weil die beiden die doof fanden. Oder du fand sie gut, ich fand sie doof. Nee, ich fand du sie, sie mittelprächtig.
0: Ich fand sie mal gut und mal schlecht. Und ich finde dieses erhebende Gefühl einer... Sagen wir mal so, wenn ich, ich war ganz gut in Deutsch. Und wenn ich eine Eins geschrieben habe, dann war ich ganz glücklich, ich war aber ganz schlecht in Chemie. Da hatte ich mal den kompletten Spickzettel auf dem Oberschenkel geschrieben. Und das ist der einzige Tag in der Schule, als ich einen Rock anhatte. Und der Lehrer stand hinter mir und er hat mir gesagt, er gibt mir keine Sechs wegen des Spickzettels, weil ich damit sowieso nichts anfangen konnte. Also die Sachen, die ich draufgeschrieben haben, hatte nichts mit dem Stoff zu tun. Und dem das, Stoff von
1: dem Rock, den du hochgezogen hast. Äh,
0: mit dem Stoff, den wir durchgenommen haben also. für die Klassenarbeit. Und er musste mir gar keine sechs geben, weil ich habe es von alleine geschafft, weil ich es nicht kapiert habe. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Aber wenn du eine gute Note geschrieben hast, das ist doch so ein bisschen Gamification. Und dann sitzt du so im Bus zurück nach Hause und freust dich total, weil das gut gelaufen ist. Das ist doch auch ein ganz erhebendes ja,
1: Gefühl. Schulzeit war ja nicht nur sozusagen das Regelwerk der Pädagogik, sondern war ja auch eine soziale Welt. Also man hatte Schulfreunde, Schulfeinde. Ich hatte nie mehr so viele Feinde in meinem Leben wie während der Schulzeit. Warum? Weiß ich nicht, aber man war in Banden organisiert, hat sich geprügelt. Im Schulbus gab es die, die hinten saßen und alle anderen vermöbelten. und man, Es war immer irgendein Konflikt da. Was Wenn heute? wir in der Bushaltestelle konnten, mussten wir immer an der Bretterferne vorbei, die warteten nur, um Gymnasiasten zu vermöbeln. Also damals so Gedichte schreibende Gymnasiasten mit Duffelcoat und äh, Baskenmütze. Du, die, den hätte
0: sogar ich eine reingehauen, ja, ehrlich. Genau, hatte ich dann auch wenig Mitleid mit. Aber, äh,
1: das war eigentlich immer ein Konfliktfeld.
0: Aber, also was ich noch, wo ich mich noch ganz gut daran erinnern kann, dass es ja auch so wechselseitige Themen gab. Also du warst mal mit dem einen befreundet, mal mit dem anderen. Da warst du ganz froh, wenn du in der einen Clique warst und hattest so ein bisschen deine Ruhe. Aber ähm, kannst du noch Gummitwist? Auf dem Schulhof haben wir dann Gummitwist. Ja, Mädchen
1: haben das gemacht.
0: Und Jungs haben Fußball gespielt.
1: Ja, mit Bierdosen, die sie vorher in der Pause <lacht> <Bier> Es <ausgesoffen lacht> gibt ja nicht nur die Schulzeiter, die sich viele zurückerinnern. Also viele haben sich sogar an ihre an ihre Kriegszeit zurück erinnert positiv. Das erscheint einem heute absurd. Viele erinnern sich an ihre Bundeswehrzeit, sehr positiv.
0: Männer erinnern sich übrigens immer an ihre Bundeswehrzeit. Das ist, das hab ich wirklich, da habe ich empirische Studien über 30 Jahre gemacht. Wenn du sagst, machst du gar keinen Sport? Doch doch, 30 Kilometer Märsche. und immer früher bei der Bundeswehr. Ich sage, okay, du bist 44. Wie lange ist das her? Hm? Also Männer die, die sagen, und erinnern
1: sich an die Bundeswehrzeit, wenn du über Sport mit ihnen redest? Ja,
0: weil alle Menschen, die, also gerade Männer, die keinen Sport mehr machen, sagen, ja, früher war ich super fit, ne? also 30 so. Kilometer mehr. Und dann fangen sie immer von der Bundeswehrzeit an. Da sage ich, ja, das war doch aber auch nicht freiwillig, es war nur, weil ihr es musstet. Mhm. Aber ähm, dann kommen sie immer mit der Bundeswehr. Oder auch wenn sie so sagen, ähm, dass sie so harte Kerle sind, draußen schlafen können, mussten sie ja beim Bund immer. Also ich also, musste
1: nie beim Bund draußen schlafen, ich erinnere mich, wir hatten einen Arno Schmidt-Lesekreis bei der Bundeswehr. Du warst also
0: ein Arno Schmidt-Lesekreis? Ja. Und warst du in der Stube und hast für den Feldwebel geschrieben?
1: Nein, wir haben so über diskutiert, über Literatur und sowas. Also Sport haben wir nicht wie so ihr denn, getrieben. Wie hättet
0: ihr denn das mit den Feinden gemacht?
1: Feinde hatten wir ja nicht, wir waren ja mehr so in der Etappe.
0: <lacht> Weil wenn du mit im Literaturkreis in der Bundeswehr sitzt, ja. was machen dann die Leute, die wirklich mit Literatur zu tun haben?
1: Das weiß ich auch nicht. Wie weit man das noch verweichlichen kann, ist mir ein Rätsel. Da kommt ja. nichts mehr. Da das kommt, Ende, glaube ich, auch Ende nicht vorbei. mehr. Also ja, erinnerst ich du dich glaube,
0: gerne an deine Bundeswehrzeit zurück?
1: Ja, also nicht mit, ich habe keine Rochus, sagte man, glaube ich. Ich habe keinen ja. Rochus auf meine Bundeswehrzeit. Ich fand das jetzt nicht weder schlimm noch, es äh, war ja auch nicht hart. Es war…
0: Ja, als Reich-Ranitzki ähm, der Bundeswehr, also… Der Vorsitzende des ich fand so im Nachhinein,
1: wenn ich es versuche, objektiv zu sehen, was ja immer schwierig ist, was die eigene Vergangenheit anbetrifft, war es die einzige Zeit in meinem Leben, aus der ich aus meiner normalen äh, kulturellen Blase ausgebrochen bin oder ausgebrochen du wurde. Wurdest, wurdest. Ja, also das war auch nur in der, in der Grundausbildung, wo man doch mit Menschen zu tun hatte, die man vorher nicht für möglich hielt.
0: Wie viele Jahre hast du noch gedient?
1: Zwölf Monate. Zwölf
0: Monate. Für so kurz nur?
1: Ich bin weggegangen vorher.
0: Aber normalerweise, was, wie fing das denn an? Wie viele Jahre? 15
1: Monate ja. war damals die Regel. Ja. Aber in der Grundwehrdienstzeit kam man ja mit Leuten zusammen. Ich wusste nicht, dass im Ruhrgebiet auch Menschen wohnten und wie die so drauf waren.
0: Was hast du denn gedacht, wer da ist?
1: Pff, weiß ich nicht. Also ich hatte noch nie Kontakt mit. Ich bin ja auf dem Land in einer behüteten Reservat <lacht> für Cherokee in Jahren aufgehört. Also da da gab es nicht so Leute, die tagsüber Bier soffen bei jeder Gelegenheit, sich schlugen.
0: Doch, der Briefträger, weil der ging von Haus zu Haus <lacht> und hat jedes Mal einen Kurzen gekriegt. Oder Menschen
1: aus Süddeutschland kannte ich gar nicht. Und da war ich auch sogar bei denen zu Gast. Meine Familie hat mich einer mitgenommen ins Schwabenland. Und ich fand das als ganz merkwürdig, was die machten.
0: Ich kenne nur, also damals aus der Kindheit heraus kannte ich nur Holländer als, also als andere Zivilisationen. Also,
1: ja, also, ja, also dass man überhaupt mal so fremde Lebenszusammenhänge kannte. Und das größte Erlebnis bei der Bundeswehr, da lacht meine Frau immer noch heute, wenn ich sage, für mich ist dann kulinarisch die Wolkendecke aufgerissen worden. Was war das da alles lecker?
0: Die was?
1: Bei uns, da gab es gekaufte Wurst und... Äh, alle so Sachen, die wir überhaupt nicht ich kannten. Ich muss noch mal
0: ganz kurz zurück zu, da wurde mir kulinarisch die Wolkendecke Ja, das war
1: alles sehr lecker, was ja, es ja, da gab. Ja, aber allein
0: diese blumige Beschreibung, das Erwachen deiner Geschmacksknospen. Das Frühstücks,
1: ja, ein Frühstücksbuffet, da ging man lang, da gab es, bei uns gab es zwei Sorten Käse, beide prellten, wenn man sie fallen ließ. die kamen alle <lacht> im Austausch gegen Molkepulver von der Molkerei und schmeckten alle nach alten Autoreifen.
0: Ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne als Kind nur Gauda. ich wusste auch ja, gar das nicht, war, das das was anderes war. Ja, jetzt hieß glaube ich, Gauda und, und Leerdammer
1: oder Erdammer. und
0: Harzer -Roll wobei ja. mir völlig unverständlich war, dass Menschen das wirklich essen. Du riechst dran und denkst, okay, muss weg. Es gab ja, ja keinen Moment, wo der Harzer Roller, der ja tatsächlich aus dem Harz kommt, genießbar war. Also ich habe das auch nicht essen können, never ever. Aber ich fand damals auch Maggi war ein, war ein völlig normales Mittel. Fondor kannte ich nicht nur, also Salz, Pfeffer hatten wir glaube ich auch und Maggi, das waren ja so die, Süßungs äh, die, die Würzmittel, oder?
1: Also ich kenne Verbrannt, Versalzen und von gestern. Das waren die drei Geschmacksrichtungen. Schade. Der Dreiklang der niedersächsischen Küche. Heute würde man das idealisieren und sagen, das war alles sehr regional, klar. Alles bei uns aus dem Stall und aus dem Garten. Es wurde nichts gekauft, außer Maggi und Salz.
0: Genau, das, da, daran erinnere ich mich auch. Und ich weiß, dass unser Hund immer an die Petersilie gepisst hat. Da wurde die halt einen Moment länger gewaschen. Aber natürlich wurde die noch gegessen. Und ähm, was ich auch, ähm, also als Kind weiß ich noch, dass ich gesagt habe, Mama, was sind Bregen Regen eigentlich? Also hm. irgendwann, keine Ahnung warum, ich aß hm. das Zeug, schon zehn Jahre, fragte ich, was Brägen ist. Meine ältere Schwester, ein hämisches Lachen, sagte, meine Mutter sagte, das ist vom Schwein. Und meine Schwester sagte mir dann, was es wirklich ist. Somit war die Geschichte der Brägenwurst und mir erstmal für lange Zeit zu Ende. Ähm, aber das war das Saulecker. Und was ich noch an Essen kennen ist, also es gab ja immer Kartoffeln. Kartoffeln, äh, Grünkohl und Brägenwurst. Und dann wurde das eigentlich geschreddert in einen Haufen mit der Gabel. Ne? Dass du so alles ja. miteinander vermengt hast. Und dann hast du das gegessen. Ja, stimmt. Also wenn für dich die Bundeswehrzeit die erste kulinarische ähm, Erweckung war. ich
1: habe hab also, zum ersten Mal Rockvorkäse gesehen in meinem Leben.
0: Oh, da wünsche ich mir aber heute noch, den hätte ich nie gesehen, weil da habe ich auch mal das lecker. Überhaupt
1: Käse, der nicht prellte. <lacht> der einfach wirklich nach was schmeckte, nach irgendwas. Oh, warte, ich kenne noch
0: einen Käse, den wir als Kinder zu Hause hatten. Scheibletten. Für, für hawaii Für hawaii, ja, für
1: hawaii Das ist der typische harzer Nationalspeise. <lacht> <lacht> Dosen, Ananas, Scheiblette.
0: Und äh, äh, Schinken. Mhm. Ich habe meine kulinarische Erweckung schon etwas eher gehabt, weil mein Vater war Kfz-Schlosser in einem Betrieb, wo ich später gelernt habe. Und ich habe gelernt bei sonnenwassermann
1: Wassermann. Ja, ich erinnere mhm. mich an Mäuse in Dosen. Äh,
0: ja, die, mhm. wenn man aufgepasst hat, kamen die da nicht mit rein. Denn, deswegen standen wir ja am Band. Ja. Aber deswegen kannte ich solche Sachen schon recht viel. Also auch das
1: stimmt allerdings. Die kulinarische Erweckung war auch nicht bei mir die Bundeswehr. Ich fand nur die Bundeswehrzeit deswegen toll, der Beziehung, weil es immer satt zu essen gab und lecker. Aber mein Onkel, Onkel Albert, der arbeitet in einem fleischverarbeitenden -Indus Industriebetrieb als Suppenkoch. Und immer, wenn die Suppen runtergefallen waren, die Dosen und irgendwie so angedichtet. Genau. waren. Genau, Personalverkaufen,
0: ne? dann hast ja. du ja, ja.
1: Und dann also Jägersuppe und die Ochsenschwanzsuppe, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ochsen
0: das. genau und Mockturtel und damals gab es noch Schildkrötensuppe mit Portwein, weil der erste Rausch ja. meines Lebens war ja im Kühlhaus mit ein paar Gläsern <lacht> Portwein, die eigentlich in die Suppe sollte. Also
1: Dosensuppen großartig, deswegen kann ich der heutigen alles wir machen alles selber aus frischen Sachen, finde ich <lacht> Also ich, frische Sachen, die habe ich genug gehabt in meinem Leben, brauche ich nicht mehr.
0: <lacht> ich habe aber damals bei Sonnenwassermann ja auch äh, bei den Rezepturen gearbeitet. Und wenn du gesehen hast, was da alles reinkommt, also okay. mit dem Wissen von heute hätte ich gesagt: Na ja, nehmen wir dann doch das frisch gekochte.
1: Interessante ist aber trotzdem, ob man das nun im Nachhinein gut oder schlecht fand, der äh, Geschmack nach, der Essensgeschmack wird tatsächlich in der Jugend und der Kindheit gebildet. Das ist ein adaptiver Geschmack. Also, ich sage zwei Beispiele. Also, ich esse zum Beispiel nicht gerne was Süßes. Ich esse es auch ab und zu mal bei dir den Kuchen. Aber
0: da muss es also, aber gerade nochmal schnell. Ja,
1: aber mir okay. fehlt nichts, wenn ich es nicht kriege. Ja, das gibt aber Leute, die essen Gläser Nutella so aus. Ich, Geil, ne? Ich könnte es, ich mache Nutella gar nicht. Ich mag also, keine, ich mag
0: das nicht aufs Brot, aber mit Ich mag Löffel. das gar nicht.
1: Ich gar nichts, oh. wenn es aufs süße Brot aufstriche, ich brauche keine Marmelade, das brauche ich alles nicht. Und das andere Beispiel ist, es hat Jahre gedauert, um mich an diesen herben Geschmack von Bier zu gewöhnen. Und heute bin ich dankbar für die Zeit, die ich <lacht> Dafür genommen habe. Aber es schmeckt eigentlich nicht. Ja, oder? Als,
0: als ganz eklig. Also, ich glaube, ich kam erst später zu Bier als du, weil ähm, als Jugendliche mhm. hat man ja noch solche Sachen wie Baileys ja, und
1: Eierlikör, getrunken. Flip. Nee, das so ich, da war
0: ich nicht dabei. Und ich, wie du weißt, war ich ja schon immer ein Wirkungstrinker mhm. und Bier ist das Einzige, was ich auch aus Genuss mittlerweile trinke. Aber ja auch einen ganz anderen Biergeschmack mhm. habe als du. Und ähm, für mich müsste es keine Chips auf der Welt geben. Also, tatsächlich mhm. könnte ich mit den Sachen, also dass ich glaube, dass Frauen eher süß Essen, ne? Ja, kann Irgendwie sein, dass
1: es geschlechtsspezifisch ist. Chips habe ich als Jugendlicher ganz gerne gegessen, weil sie auch so selten gab. Ich habe nicht alles gerne gegessen, was es selten gab. Also, <lacht> oder man kann das noch sagen, Mama, wann kriegen wir wieder gekaufte Wurst im Dezember? <lacht> gekaufte Wurst war ein Be im Begriff von lecker.
0: Ja, und dann gingst du damals, das kenne ich auch noch, zum ähm, Schlachter. Und dann kriegst du eine Scheibe Mortadella. Ne? Also statt ja. der Büchsenwurst, die du ja selber mit dem Nachbarn das halbe Schwein geschlachtet hast, gab es dann ab und zu beim Fleischer eine Scheibe Mortadella. Das war toll. Ja,
1: oder wenn das Schwein gerade frisch tot war, gab es frisch was vom Schwein. Der Schinken wurde im Mai angeschnitten und hielt dann drei Wochen. War alle, gab es den ganzen Rest vom Jahr kein Schinken mehr. Und das war alles, also das kann ich jetzt nicht idealisieren, diese Zeit des Geschmacks, obwohl ich dann dadurch auch geprägt bin, geschmacklich. Das muss man auch so sagen.
0: Kanntest du als Kind Olivenöl? Nein. Ja, die, oder ja, Aubergine ein... oder Basilikum.
1: Au <lacht> Sternfrucht,
0: oh, ja, Passionsfrucht, oder Guaven. Die, die, die war mal die pinkfarbene, die innen weiß mit schwarzen Sprenkeln. Das sieht innen aussieht wie ein Dalmatiner, wie heißt die denn? Kennst ist das du die? eine Frucht?
1: Stracciatella-Frucht.
0: Die ist außen rosa. <lacht> Und wenn du die aufschneidest, ist die weiß mit schwarzen Sprenkeln. Aha. Guck mal, in deinem Alter bringe ich dir mit, die Gips zu kaufen. Ich weiß, ja, 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 nicht oft, aber die gibt's.
1: Wir hatten drei Frucht, das wurde eingemacht, und zwar waren das ähm,
0: Kirschen, Pflaumen, Äpfel, Birnen, vier Frucht. Ja, oder jedenfalls
1: wurden immer an sich gut schmeckende Sachen wie Kirschen wurden gestreckt mit etwas, was man nicht mochte, damit das noch ein bisschen mehr Volumen hat. Also meistens war Stachelbeer die Streckfrucht. Und die musste dann mitgegessen werden.
0: Es wurde doch alles eingekocht. Also ich ja. kenne diesen ganzen Keller voll Einmachgläsern. Und wenn ich dann sage, Mama, haben wir irgendwas Süßes? Dann sagte meine Mutter, ich mache den Glaskirschen auf. Hm. Das kann ich heute noch kotzen, wenn ich nur daran denke. Weil was ich wollte, war ja süß. Also Schokolade, ja, Gummibären und so glaskirschen Glas
1: Kirschen war für uns sozusagen der Höhepunkt. Wenn es mal ein Glas Kirschen gab, haben mein Bruder und ich geprügelt. Wir haben nachher die ausgespuckten Kerne gezählt, damit wir die gleichen <lacht> hatten. Und der hat sich in der Backentasche Kerne gesammelt und die um heimlich nachher ausgespuckt, um dann nachher noch welche nach fordern. Dafür ist er natürlich vermöbelt worden, wenn er das war, rauskam.
0: Erstmal hat er das ganz gut hingekriegt. Ja, ich aber Kirschen war ein
1: absolutes Highlight. Also wenn du Birnen mit Stachelbeeren wochenlang gegessen <lacht> hast, dann war die Kirsche schon was.
0: Okay, ich wir haben beide eine schwere Jugend. Ja, ganz
1: schwer. Kulinarisch müssen wir uns eine Menge uns arbeiten. Das hat uns natürlich geprägt, weil wir haben so viel Dreck gefressen, wir sind heute immun gegen Ebola.
0: Also, <lacht> da haben wir keine Chance.
1: Ja, es gab natürlich noch so eine Zeit. Also Bundeswehr war für mich irgendwie neutral kulinarisch natürlich super, aber danach Studium und so. Das ist ja auch für viele Menschen, ist das ja auch eine sehr prägende Zeit. Und man kann an zwei Sachen kann man äh, erkennen, wie, welche Bedeutung biografische Lebensabschnitte haben. Also erstens welchen Musikgeschmack man hat. Und da sagen ja Musikwissenschaftler, dass sich der zwischen 15 und 25 prägt, was man da hört.
0: Da war die neue deutsche Welle.
1: Es ja, muss jetzt nicht eine Richtung sein, aber ein bestimmter, auch nicht ein bestimmter Kanon, sondern eine bestimmte Art von harmonischer Musik oder meinetwegen irgendwas, was den Typus der Musik auszeichnet, tanzbare Musik, auch wie auch immer. Und man wird dann mit 60 kein Jazzliebhaber mehr oder Opernliebhaber. Die Leute, die ich kenne, die in meinem Alter und jünger sind, die gerne Opern hören und klassische Musik sind auch dadurch geprägt von dem Elternhaus. Ja. Das ist immer so der Fall gewesen. Also Musik prägt sich sehr stark ein, äh, Essen in der Jugend noch. Was früher. war dein
0: Lieblingssänger in, in der Jugend? Oder deine Lieblingsband äh. oder Lieblings irgendwas?
1: Also als Jugendlicher, sagen wir, als ich so 11 bis 12 war, 11, 12, 13, fand ich Credence Clearwater Revival. Oh, die gut. Sogar das ich, war, ja, ein äh, Grunde Sumpfrock. Finde ja. also, <lacht> Finde ich heute immer noch ganz guter, schöner, primitiver Rock. Das mochte ich gerne. Dann, Also im Studium war schon ganz anders. Heute würde man sagen. Progressive Rock, glaube ich, also mit drei, vier Gitarren vorne. Das mag ich heute auch noch ganz gerne. Das andere, was ein prägt in der Zeit, also neben Musikgeschmack, ist, von welcher Zeit deines Lebens schleppt man noch Freunde mit durchs Leben oder hat man noch Kontakt, um es positiv zu sagen? Kennst du noch Leute aus deiner Grundschule, mit der du noch regelmäßig Kontakt hast?
0: Ah, sagen wir mal so Orientierungsstufe fängt das so an. Aber dass ich so eine Freundin ganz mitgeschleppt habe durchs Leben, nee, wir, also wir haben alle so, da sind ja tatsächlich soziale Medien ganz klasse, hin und wieder mal Kontakt, ne, so über weite Verzweigungen und haben uns auch mal wieder getroffen, aber mitgeschleppt habe ich sie erst ein bisschen später. Also
1: 20 Jahre Abitur. Bist du da gewesen? Bei, ist das organisiert Selbstverständlich. worden? Selbstverständlich, ich habe
0: erweitert Realschulabschluss. Ich komme ja. aus Gittelde. Das Okay, heißt,
1: 20 Jahre Gittelde-Abitur. Pass auf,
0: 5% der Menschen damals nach der Orientierungsstufe gingen aufs Gymnasium. Und die ja. zwei, die sind auch geflohen, weil wir die so <lacht> gehänselt haben. Das waren immer die Kinder von reichen Eltern. Also tatsächlich, Ja, ich
1: weiß damals, was heißt reich? Also Das waren die Höheren der Kleinstadt, der Apotheker, der Rechtsanwalt, die belagen. Der
0: Bauer, der Großbauer war es ja. dann noch. Ja, genau. Das waren die einzigen, die damals, Also weil ähm, das Gymnasium war ja in Osterode. Und so weit konnte man einfach nicht fahren, also mit dem Bus, das ja. ging nicht, also überhaupt nicht. Und deswegen war, ich glaube, 80, 70, 80 Prozent war im Prinzip Realschule, das war total normal. Ja, okay,
1: die Leute aus der Realschule, da gab es ja irgendwann mal zu einem Abschluss, hat die geführt und habt ihr nach einem Jubiläum, habt ihr euch jemals wieder getroffen? Einmal. Und bist du da gewesen?
0: Ja, natürlich, weil, oh, ich bin so neugierig gewesen.
1: Und wie lange war es daher
0: 20, 25 Jahre.
1: Was sind so die interessantesten Dezennien die man feiert? Also Realschulabschluss ist, wie alt warst du da, 16?
0: 16, ja. ja.
1: 20 Jahre, 36, okay, das ist interessant. Was ist aus jemandem geworden? Wer es bis 36 nicht geschafft hat, schafft es nicht mehr.
0: Erschütternder war, kann auch 25 sein, ich kann schon hm. über 40 gewesen sein. Doch, ja. doch, sagen wir mal, es war 25 Jahre. Was dann tatsächlich erschütternd war, war, dass viele im Ort geblieben sind und untereinander geheiratet haben. Die auch schon in der.
1: Männer, Frauen, scheißegal.
0: <lacht> <lacht> Was
1: da war. Ja. Nein,
0: aber die auch schon in der, sagen wir mal, siebten Klasse oder achten Klasse miteinander gegangen sind. Mhm. Die haben dann auch tatsächlich geheiratet. Und ähm, die Gewichtszunahme <lacht> war inter insgesamt interessant, sodass du so denkst: wow! 40 Kilo und ich habe die wiedererkannt. Also mhm. das war schon ganz spannend und ähm, irgendwie, die, die Lehrer waren auch lustig. Ich bin dann halt zu meinem Sportlehrer gegangen und habe gesagt, Herr Meier, ich konnte sie nie laden. Und dann mhm. sagt er, Tina, ich dich auch nicht. Ja, das, das hat mir dann die, aber im Nachhinein, mir noch, im Nachhinein noch ein bisschen weh. Ich fand das total spannend und wir haben uns auch viel unterhalten und lustigerweise die Leute, zu denen du dich damals hingezogen mhm. gefühlt hast, aus irgendwelchen Gründen, das sind auch die, mit denen du dann wieder zusammengesessen hast.
1: Spannend finde ich es ja so in der Zeit, wenn die Leute so Anfang 30 sind, also wenn das erste Settlement so stattgefunden mhm. hat, zu gucken, was ist aus denen geworden, wen wie haben sie abgekriegt.
0: Ja, Kinder wen haben sie abgekriegt. Scheißegal,
1: wie sich verurteilt hat, aber vor allen Dingen, wen schleppen sie jetzt an. Deswegen muss das immer mit Partner sein. Die langweilen so. sich zu Tode, aber das ist der einzige interessante Punkt. Also,
0: das ist nur, das ist so eine Viehschau eigentlich. Nur, ja, das ist eine
1: Viehschau. Entweder ist es ist mit Partner, damit man was zu gucken hat, oder es ist ohne Partner, dass noch danach was läuft. Das sind die beiden Möglichkeiten eines äh, Schülerjubiläums. Wir
0: haben, ich habe ja dann später nochmal Fachabi gemacht und habe ja tatsächlich nochmal Betriebswirtschaft gemacht. Und wir haben uns auch mal wieder getroffen nach mhm. ähm, 15 oder 20 Jahren. Und wir waren ja damals eigentlich schon junge Erwachsene und haben uns dann wieder getroffen. Das war ziemlich lässig. So, weil wir haben uns in Klaustal in einem Steghaus getroffen,
1: was es da alles gibt.
0: Und drei erzählen gleich von ihrer kriminellen Vergangenheit. Der eine sagte halt, dass er nur knapp entkommen war, weil seine Mutter draußen mit dem Wäschekorb stand, als er das Notebook runtergeschmissen hat, wo die ganzen illegalen Arbeitnehmer ohne Sozialversicherungsbeiträge drauf war. Der zweite erzählte, dass er vom SEK ähm, abgeschleppt wurde, weil er mal eine Schreckschusspistole beim Waffenhändler gekauft hat, der aber auch scharfe Waffen hatte. Und der dritte erzählte, ach ja, er würde immer tolle neue Stellen kriegen und schnell wieder fliegen, weil er sich sagt, ganzen Zeugnisse von da, wo er nämlich rausgeflogen ist. Da hat er, hat er mir erzählt, hat er sich immer schon vorher das Geschäftspapier gesichert und auch den Stempel, weil er ja wusste, er kriegt eh kein gutes Zeugnis und hat sich das dann danach selber geschrieben. Und dann sitzt du da zwischendrin als scharf Tina und denkst, Alter, was stimmt hier mit euch nicht? Ja.
1: Also ich finde, das ist eine interessante Zeit. In der ersten Phase, wo man meint, wen haben sie abgekriegt, ist aus ihnen geworden. Irgendwann wird es langweilig. Also so nach also wenn die ersten Scheidungen durch sind, wenn die ersten Operationen kommen und so, dann ist es Elendsgespräche, das ist dann Ja, dann geht es nur nach Krankheiten und ja, wie nee, ging es dir denn nach der ersten Zeit? Ich will die dann auch schön. alle vergessen. Also dann <lacht> interessiere mich die nicht mehr. Die Frage ist, warum idealisieren wir denn überhaupt solche Zeiten? Wir hatten das schon kurz angesprochen, weil die die sind emotional stark aufgeladen, so kann man es glaube ich sagen. Also und sie unbedingt. berühren
0: uns heute nicht mehr im Sinne von, dass wir irgendwas entscheiden müssen. Es ist, Du kannst ja ganz erleichtert loslassen, weil es ist alles entschieden, alles erledigt. Das Gehirn macht es in der Rückschau etwas nostalgischer und netter. Und ich glaube, deswegen sehnt man sich danach zurück. Und es war aus heutiger Sicht überschaubarer.
1: Ja, es war überschaubarer. Man musste sich in der Kindheit gar nicht drum sorgen, wie man was zu essen kriegt, wer das verdient, das wo war das einfach Geld herkommt. Da, es ja, war da, ja. genau. Wir hatten im Kleiderschrank lagen so 100 Markscheine im Stapel und man nahm sich welche, wenn man welche brauchte. War das so? Ja, bei uns war das so. Ich habe ja nie welche genommen, weil es ja möglich war. Das fand ich eigentlich eine gute Erziehungsmethode. Nicht irgendwie alles abschließen, sondern einfach da liegen lassen.
0: Also ich war, hatte Geld in der Kindheit irgendwie einen Wert. Also ich kenne das, ich habe mir immer bunte Tüten geholt. Und Geld äh hatte
1: schon einen Wert, weil ich keins hatte. Also als Schüler hatte ich wenig Geld. Taschengeld weiß ich nicht, ob es das gab. Keine Ahnung, erinnere ich mich nicht mehr.
0: Bunte Tütengeld. Ja, ich habe ja immer alles gleich erarbeitet. Ne? Zeitung austragen ja, und nicht die, die Schmuddelzeitungen. Ja, die
1: Schmuddelblätter in Gittel verteilen. Nein, nur
0: zu. Und das Blöde war damals, und das ist glaube ich also auch verboten, ähm, du hast die halt gekriegt, du musstest die verteilen und du musstest das Geld kassieren. Ja. Und das musstest du dann abgeben. Jetzt sind aber ganz viele Leute, die sich die ganzen Zeitungen nur bestellt haben wegen der Werbegeschenke. Hm. Und die haben das natürlich nie bezahlt und dann wurde das von deinem Geld abgezogen. Also ich habe das ein Jahr durchgehalten, weil ich meine Mutter gesagt hat, das gehört sich so, hm. aber meine Verdienstmöglichkeiten waren doch schon schwer <lacht> ja. überschaubar.
1: Ich habe Neutralseife verteilt als Jugendlicher.
0: Die hat meine Mutter auch... Hackerwerke äh, genau, ja, wie die ja. hießen, ja. Schmierseife hieß
1: die bei uns. Ja, sowas war das. Ich frage mich, dass man sich ab und zu daran zurücksehnen tue ich mich nach keiner Zeit meines Lebens. Das kann ich nicht sagen. Bloß äh, ab und zu denkt man nostalgisch an. Wenn man bestimmte Musik hört oder sehr auch stark an Gerüche, erinnert man sich ja auch da, die laufen ja. Filme ab, wenn man ähm, Apfelschampo legt ja. man in die 80er Jahre und so weiter. Oh, ähm, ich
0: kenne das mit, ähm, wenn ich Pferde rieche, ich bin ja früher geritten mhm. und das ist dann sofort, das ist ja, weil so ein Pferdegeruch ja extrem intensiv und sehr, sehr ähm, besonders mhm. ist, dann habe ich da sofort so ein Highlight. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, wo ich mich zurücksehnen würde und wo ich gerne wieder wäre, dann wäre es beim Rammstein-Konzert 2019.
1: <lacht> weil du da stinkend breit warst.
0: Ja, das war dann später auch, aber weil das auch so, wenn du das erste Mal in deinem Leben so in einem Rammstein-Konzert bist, weil das auch so eine, also du hast ja im Alter nicht mehr solche Erfahrungen, die so, Angriff auf alle Sinne, der dich ja. total überfordert, das, das passiert ja im Alter einfach nicht Nein, mehr.
1: Nein, da passiert relativ wenig im Alter. Ja, du hast ja, alles
0: schon mal, du hast ja alles schon mal erlebt und ja. dann bist du in diesem Konzert und kriegst eine Feuerwalze ins Gesicht, dann kommt ein Bass und so und das war schon, dieses Körpergefühl war schon sehr wahr. Ich glaube, das ist das. was Außerdem warst du ja auch da, du wirst ja, doch wissen, richtig. was ich meine.
1: Ja, das ist ich finde, das ist auch das, was einen zurücksehnen lässt. Also Je älter man wird, desto weniger passiert ja jeden Tag neu. Ich glaube, ein Kind lernt jeden Tag 200 neue Sachen und ein Erwachsener lernt gar nichts mehr jeden Tag. Weil auch selbst die Nachrichten bringen ja nichts Neues. Auch so, da wieder ja, ein Toten puh, ja. krieg geflogen, Da wusste ich schon, ja. dass das nicht gut geht. War gestern geht. auch schon. Ja. <lacht> ja, das ist alles langweilig. Die Frage, die ich mich stelle, wo man sich ab und zu nach etwas sehnt, wenn man so wird, trotzdem möchte man ja nicht in einer kompletten nostalgischen Parallelwelt leben. Aber solche Leute gibt es ja. Also es müssen ja nicht die Amischen sein in den USA, die ja komplett im 19. Jahrhundert verharren. Ja, es gibt
0: ja auch Leute, die sich noch in 50er-Jahre kleiden ja, und Nierentische hinstellen und ja, solche oder ich, Sachen. Oder
1: die sind, draußen sind sie, ich sage jetzt immer Sparkassenangestellter, warum eigentlich, das sind ja gar nicht unbedingt Spießer. Also ich, aber ir um irgendwas zu sagen, also die ganze normales Leben führen als Angestellte, dann gehen sie in ihr Haus und da ist es dann plötzlich... Ne? mit Wurlitzer-Box und das ist eine...
0: Wurlitzer-Box scheint was aus den 50ern zu sein.
1: Ja, das ist dann 50er Jahre. Und da leben sie, ziehen sich um.
0: Ja. und machen Petticoat an und tanzen komische Sachen. Oder, oder sie, sie, machen diese Ritterspiele.
1: Ja, oder sind so in so Wein, äh, wie heißt es, so Mittelaltermärkte? Ja, das ne? meine ich. <lacht> sind ja, sind
0: wieder deine Mittelaltermärkte,
1: wo sie sich dann ein altes Autofell überkommen, nicht mehr waschen drei Tage und dann spielen sie Mittelalter.
0: Ja, und dann stellen sie Schlachten nach und so weiter.
1: Also das könnte ich auch nicht oder in so einer Lab-Welt leben. Das wäre nicht, Lab? also dieses Live-Acting-Roll-Positioning, äh, was heißt das? <lacht> live acting roll ding Also die Leute, die sich in in eine andere zeitliche oder räumliche oder eine Fantasie-Fantasy-Welt, die so sind wie die Hobbits oder meinetwegen wie in Star Trek kleiden oder auch einfach Indianer sein wollen.
0: Also, das kenne ich nur, dass man äh, mit einer Netzstrumpfhose und einer Tüte reis zur Rocky Horror Picture ja, schon. Aber ist. wenn
1: der Film vorbei ist, ist er wieder normal. Ne? Ja,
0: das stimmt. Das war nur ein kurzer, kurzer Rückblick. Aber dafür sind doch VR-Brillen unglaublich spannend. Das also ich habe das einmal das vereinfachen, ja. Und bin dann doll hingefallen, weil ich ja relativ <lacht> sicher war, dass ich mich auf dem Stuhl setze. Der ja. war aber wirklich nur virtuell. Mir
1: reicht dann eine Gleitsichtbrille, um auf die <lacht> Schnauze zu fliegen. Das dann brauche ich <lacht> keine VR-Brille. Es gibt Nostalgie ja auch einfach so, das muss ja gar nicht so komplett. Äh, ausgekleidete Fantasiewelten sein, sondern viele Leute finden ja auch alte Stadtkerne, Altstädte mit Fachwerkhäusern, alten Giebelhäusern schöner als äh, Neubauten.
0: Warst du mal in Gent?
1: Ja, war ich schon mal.
0: Ich war in Gent und wir sind da angekommen im ähm, Hafen und da dachte ich, Alter, was ist das hier eigentlich für eine abgewrackte Stadt? Und wir hatten ein <lacht> Airbnb in einem, in einem Hafen in so einem Kutter und da dachte ich, meine Güte Gott, sind wir morgen wieder weg. Und dann gehen wir zwei Straßen und auf einmal dachte ich, Oh, ich bin in einer Zeitschleife im hm. Mittelalter gefangen. Und dann war ich völlig beeindruckt. Und seitdem finde ich das auch richtig, richtig schön, weil Gent so unfassbar Mittelalter ist. Und ähm, das haben die so schön restauriert. Und das kann ich dann schon verstehen. Und das finde ich auch schöner, als so, eine, so ein Neubaugebiet. Genannt. Ja,
1: heutige Neubauten finde ich ja generell nicht schön. Also wir... Diese Schuhkartonarchitektur, die ja, man weiß ja nicht, wohnt da einer oder ist das ein Büro oder sieht alles gleich aus, sind alles Kästen mit irgendwas drin, mit anderen kleinen Kästen, wo Menschen in ihrem Kasten leben rum. Wir haben mehr, glaube ich, nostalgische Anfälle, als wir so denken, indem wir eben Architektur schöner finden aus vergangenen Zeiten, Möbel vielleicht auch. Also Stahlrohrmöbel aus den 20er, 30er Jahren, wenn man etwas Moderneres will. Oder ich meine, mhm. es gibt ja auch das sogenannte Stilmöbel. Das ist so ganz schlimmes Zeug, das so tut, als ob es noch louis XV oder Biedermeier wäre. und sowas alles. Also,
0: wenn du dich du bei hast
1: jetzt hier in dem Falle keine Stilmöbel.
0: Hallo, guck dir bitte mal den Apothekerschrank an da. Von das meiner ja kein, Mama.
1: Das ist ja kein Stilmöbel, das ist ja ein Apothekerschrank.
0: Ach so, aber <lacht> das ist tatsächlich alt. Also ich habe ja viele alte Teile so dazwischen gestreut, weil ich das ja. auch tatsächlich schön finde. Und ähm, weil das äh, ne, eine Kindheitserinnerung ist.
1: Ja, es nennt sich dann heute transistorisches Wohnen, wenn man alles nicht in einem Stil hat, sondern Wohnen. hier hat man ein Biedermeier-Schränkchen und daneben irgendwie in Europaletten übereinander. Aber und da, wo
0: es, Tine Wittler aufräumt, ist das auch transistorisches Wohnen? weil Tine
1: Wittler da noch immer ist. Also,
0: <lacht> das ist alles aber voll. es ist doch vorher auch transistorisches Wohnen, weil da sind doch auch eine Menge Sachen nebeneinander. Der, der
1: modernste Stil ist, dass man so wohnt, dass man aus verschiedenen Epochen hat oder auch Sachen umwidmet, die gar keine Möbel sind an sich, also man ist da ganz offen. Es gab auch mal diese Frau, die sich bückt und wo eine Glasscheibe drauf lag, als so Junggesellentisch, kann sich da noch erinnern. Das ist eine der angefeindetsten Möbeln aller Zeiten.
0: Ja, den finde ich auch schwierig. Ich kenne <lacht> ja. kenn auch Ob Menschen, die auch den hatten. Ja, also damals kannte ich jemanden, den die hatte und natürlich ja. haben so beim Biertrinken alle immer die Bierflasche dann auf den Arschdreck gestellt hm. und fanden sich total super. Ja, das ja. ist
1: vorbei. Also da, früher gab es auch eben Sachen, die heute weniger möglich sind, sage ich mal, neutral. Ich suche schon seit Langem den Aufkleber, den jetzt früher an jedem zweiten Lkw gab. Achtung, Damen, meiner ist zwölf Meter, Meter lang. lang. Ja, den den gibt's nicht mehr. Ich habe den überall schon gesucht im Internet. Nicht gibt es nicht mehr.
0: Der ist so für mich Bestandteil der früheren Straßenkultur, dass <lacht> ja. ich gar nicht gemerkt habe, dass er nicht mehr da ist.
1: Das nenne ich mal konsequenten Masuch äh, nicht, Macho Machismo. Ma Mach Machismo gibt es auch nicht mehr. Machismus und Chauvinismus gibt es auch nicht mehr.
0: Doch, diesen Altherren-Chauvinismus gibt es noch. Aber das,
1: der, das Wort ist nicht mehr da.
0: Nee, wie nennt man die denn? Weiß
1: ich nicht, gar nicht. Es ist immer nur alte weiße Männer oder mans, Mansplaining.
0: Und Mansplaining? Mansplaining gibt es auch noch.
1: Ja, es ist vieles oh. auch blöd gewesen damals, äh, dass man Frauen, die an Kinder waren, vor sich her hinterhergerufen hat vom Gerüst des Maurers. Wirft dein Kind weg, ich mache dir ein neues. Ist auch, glaube ich.
0: Und der andere Kollege sagt, stecken Gruß von mir mit rein. Ja, War das genau, das? das ja?
1: Hm. Das sind so Sprüche, die sind heute aus gutem Grund auch nicht mehr so <lacht> gesellschaftsfähig. Oh,
0: hast du wieder den Radikalfeminismus-Anfall gehabt?
1: Ja, ich bin ja radikal. <lacht> Immer so zwei Minuten ja, überfällt genau, es sich. mich, das ist wie so ein Tinnitus.
0: Ja? <lacht> mehr so wie ein Tourette, glaube ich. <lacht> ja, ja, so.
1: Tourette-Feminist. Tourette-Feminist. Schwänze ab.
0: Aber eben, ich will immer nur fragen, ob jetzt wieder die Minute ist, wenn der radikal Die Minute ist schon wieder vorbei. Ist alles wieder vorbei. Kurze Minuten.
1: Was war denn damals tatsächlich besser? Weil wir idealisieren viel, aber war es auch nicht einiges oder fangen wir anders. Ich sag mal, was
0: oh, doch, doch, das finde ich schon. Ähm, du hast halt, du bist als Kind aufgewachsen mit einer klaren Vorstellung von gut und böse. Ne? Also Russland war böse und. Westen war toll. Und, ähm, und ähm, wenn du an der DDR-Grenze lang gegangen bist, ich weiß noch, wenn du in Berlin mal zu Besuch warst und warst dann am Checkpoint Charlie und hast so gruselig in das finstere Land geguckt. Mhm. Also das war schon, da waren die Feindbilder einfacher. Also da ja. kam keiner, mit der mit dem Flugzeug irgendwo in den Turm geflogen ist oder so, sondern du wusstest, das sind die Russen, das sind die Amerikaner, wir sind die Guten. Die anderen Cowboy sind die und
1: Indianer spielen in der Weltpolitik. Genau, ja. war
0: das finde also, ich tatsächlich, ähm, das fand ich als Kind. Klar, weil das hat Orientierung gegeben. Das ist ja auch der Grund, warum heute Menschen öfter mal sehr laut brüllenden Menschen, die einfache Lösungen anbieten, hinterherlaufen, weil sie wollen eine einfachere Welt.
1: Es war vieles, erschienen den Leuten besser, was andere nicht so verstehen. Zum Beispiel, dass es immer noch Leute gibt, die in der DDR aufgewachsen sind oder einen Großteil ihres Lebens verbracht haben und die diese Zeit, gut fanden. Besser als die jetzige Zeit.
0: Ja, weil es auch übersichtlicher war. Also war
1: übersichtlicher. Man hatte die Selbstverantwortung für sein eigenes Glück, war eben nicht so groß. Das ist ja auch belastend heute. Wenn du heute nichts geworden bist, dann bist du selber schuld. ja Du bist an allem selber schuld.
0: Ja, und das war da nicht, da war dein Weg vorbestimmt und ja, das ja, und entlastet.
1: Ja, man hat sich um alles irgendwie gekümmert und äh, es ging allen noch ähnlich äh, beschissen oder gut. Es ist eben, äh, man war, das ist ja auch das, was Leute eben auch an der wir veransprachen vorher darüber, Bundeswehrzeit gut finden können, dass es einfach unwichtig ist, wie sie sich benehmen. Es ist irgendwie, wie es ist.
0: Und wenn du mit dem System kein Problem gehabt hast, also sprich, du hast das alles ausgeblendet, dann hast du natürlich einen großen Verlust. Also es war ja nicht alles immer dramatisch schlecht in einem normalen, Sagen wir mal, kleinbürgerlich, mittelbürgerlichem Leben. Und ich glaube, wenn du alles ausgeblendet hast, hast deinen Job gemacht, hattest dein kleines Reich, dass du dann schon echt was verloren hattest.
1: Ja, du kannst, wenn du vieles ausblendest, kannst du eigentlich immer am besten leben. Ich habe ja in der Studentenzeit <lacht> so. auch in einer Stadt gewohnt, das wäre mir heute unmöglich, weil ich viel zu viel mitkriege von dem, was diese Stadt bestimmt, von der Kommunalpolitik, von den Schwierigkeiten, von dem ganzen Scheiß. Das hat mich als Student überhaupt nicht interessiert. Ich wusste nicht mal, wer der Bürgermeister war und was da sonst. Das finden wir gerade ein, ich äh, wusste
0: nicht, wer der Bürgermeister von Gittelde war. Ja, nicht mal vom Gittel. Denn. Nein, weil das irgendwie keine Bedeutung hat. Ja, in so dem ist Leben, es. Ja.
1: Und das ist heute eben anders. Man ist nicht nur zynischer geworden, sondern auch aufmerksamer geworden, was die eigene Umwelt man betrifft.
0: Man muss nicht zwangsläufig zynisch werden.
1: Ja, dann ist man halt doof, das geht auch. <lacht> aber,
0: äh, <lacht> Warte mal, ganz kurz. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Wo ordnest du mich denn ein? Du? Ja.
1: Also doof bist du nicht, würde ich sagen. Du hast so eine Art
0: Sonderbegabung. <lacht> <lacht> du Arsch. <lacht>
1: Deine Art, ist, das ist ein bist besonderes du schon bist kind. Du recht gewitzt. <lacht> <lacht> aber okay, ich, War, weiß, ich weiß nicht, wie ich da nicht rausstehen soll, aber ja, du, bist die, ja, du bist ja kein Zyniker. Muss, das ist ja das Komische eigentlich. Warum eigentlich nicht? <lacht> Weil du lebst in einer feindlichen Umwelt. Du lebst in einer Stadt wie Hannover, die ja im Grunde nur aus feindlichen Umweltreflexen besteht. Aber es ist egal. Du fühlst dich ja wohl. Ja,
0: ist alles okay. <lacht> ja,
1: guck mal, das ist, äh, das würde mir nicht gelingen.
0: Aber es kann doch nicht nur doof oder zynisch als Lebenszustände Nein, das kann es nicht geben. gehen.
1: Aber du bist eine beneidenswerte Form, deine Umwelt ja, auszublenden.
0: Wie so, wie so ein Trottel halt, ne? So <lacht> ja, so. ah, gut, also ein besonderes. Gut, das
1: besteht. Sozusagen, es ist für deine Lebenswirklichkeit völlig unbedeutend, dass man in dieser Stadt auf Elterngeld ein halbes Jahr warten muss und seine Kfz-Zulassung auch ein halbes Jahr bei der Behörde, weil du das beides nicht musst.
0: Ja, aber ich habe gerade einen Personalausweis beantragt. Und der ist im November abgelaufen. Der? Ich habe ihn ähm, am Freitag beantragt. Also, das, wir haben ein der halbes kommt dieses Jahr. dieses Jahr noch neu? Ja, sie haben ab Beantragung vier Wochen und was ganz toll war, da war sogar ein Automat und ich liebe ja Automatenbilder für, für das Passfoto, weil du siehst ja sowieso scheiße aus ja. und da musst du nicht Geld für Fotografen ausgeben und da habe ich mich dahingestellt, habe das Bild gemacht und so und dann kann ich mich aber die nächsten zehn Jahre darüber freuen, wie scheiße mein Personal du, aussieht. Du hast
1: so einfache Freuden im Leben und das ist eben auch schön. Das sind die kleinen Freuden, die man sich erhalten muss ja. und man muss auch vieles ausblenden, das ist auch wichtig, aber vieles ist ja auch für die Leute nicht wichtig. Also ist es für dich wichtig, dass in dieser Stadt, wie in allen Städten, dauernd Messerstechereien stattfinden, dass man am EC-Automaten überfallen wird, ist das wichtig für deine Lebenswelt? Beeindruckt, beeinträchtigt dich das? Also
0: mein ganz persönliches Leben nicht, weil da, wo die, die Messerstechereien finden, ja oft in bestimmten Gebieten statt. Ja, da bist find, du eh nicht. Genau, aber ich finde schon, dass man da was machen muss. Ich wäre schon, würde das Gemeinwesen sagen, ähm, was ist eigentlich die Ursache dafür? Du oh, lass sagen? uns doch beide in die Kommunalpolitik gehen. Das <lacht> ja, ist, ich, ich
1: glaube, da wäre ich ganz fehl am Platz. Ich glaube, dass letztendlich viele Kommunen heute aus vielerlei Gründen unregieren sind oder die Aufgaben, die, die den Kommunen, um es jetzt mal positiv zu sagen, die Aufgaben, die den Kommunen aufgedrückt werden von Land und Bund, sind einfach zu groß für sie. Also sowohl für die Leute, die da arbeiten und dahin gewählt werden, als auch die Umstände sind einfach zu komplex, als dass sie auf der kommunalen Ebene gelöst und was ist die werden können. Lösung? Ja, die Lösung weiß ich nicht. Ich muss mich ja Gott sei Dank nicht mit befassen. Ich habe in meinem eigenen Leben genug zu tun. Ne? Was ich hier alles noch lösen muss,
0: das
1: beschäftigt mich. Die Dachrinne sitzt zu. Ja. Da, das ist so vieles, was ich machen muss.
0: Siehst du, du blendest das dann auch aus?
1: Ja, das ist die einzige Chance, um zurechtzukommen. Also ich
0: finde, man muss viele Dinge ausblenden. Man muss aber die Sachen, wo man was, wo man was ändern und was helfen kann, da muss man ran.
1: Das sollte man in jedem Falle. Es ist ja auch vieles einfach deutlich besser geworden als in der... Äh, Vergangenheit zum Beispiel wusstest du oder erinnerst du dich, dass es in den 70er Jahren 20.000 Verkehrstote im Jahr gab. Heute naja, sind es bis zweieinhalbtausend. Das ist in den Zehntel.
0: 70ern, also ich weiß noch, es kam also es kam zwei Dinge in meiner Jugend prägend. Das war die Anschnallpflicht, die kam. Ja. Und da hat sich man sich ganz furchtbar drüber aufgeregt. Ne? So Freiheit für freie Bürger und ähm, die Helmpflicht für Mofa, weil ich hatte ja eine Herkules mm. prima 5S. Mm. Und natürlich sollte meine Haare im Wind wehen. Ja. Also ich trug meine Haare kurz und hinten so ein Zipfel. Das hatte man früher. Kennst du das noch? Dass man oh ja. <lacht> <lacht> und natürlich wehte dieser Zipfel im Wind und das war halt mit Helm blöd. Kopfstützen, also die Nackenstützen sind ja in alten Autos auch noch nicht. Also ja. da hattest du ja immer einen sauberen Genickbruch bei einem Auffahrunfall. Und das ist
1: an sich, ist es eine, eine Zahl wie jeder an Rauch, die einen nicht so berührt. Bloß, wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenke, merke ich, dass es Leute in meinem Alter gibt oder gab vielmehr, die während meiner Jugend schon gestorben sind im Verkehr.
0: Im Verkehr und die, ja. da gab es noch Bauchgurt und nicht den Dreipunktgurt. Ja. Bauchgurt und keine Nackenstütze. Hält ja, dich schön am Sitz, damit du nach hinten wegschleudern kannst. Illegales
1: Mopedfahren war an der Tagesordnung. Ja, auf Geburt, ja. Mhm. Und Das ist alles heute ein bisschen, Helikoptereltern gab es auch noch nicht. Die Kinder wurden nach der Schule nach draußen gejagt und sollten sich nicht vor Dunkelheit, Einbruch wieder melden. <lacht>
0: Die mussten aber erst die Schularbeiten machen in den guten Haushalten. Bei uns nicht. okay also Hauptsache, Hauptsache man sieht sie nicht, das war das Einzige.
1: <lacht> ja, es war vieles gefährlicher. Ein, sich, aber die Freiheit war auch, meine Freiheit ist ja auch
0: Gefahr, so ist es halt. Also ja. ich kenne das noch aus dem Dorf, dass die Hunde immer frei rumgelaufen sind. Da haben die ja. sich auch gebissen und solche Sachen. Aber da hatte keiner, wenn da einer mit einer Leine lang ging, dann haben ja, die Leute gelacht und steht da. Ja, das waren nur
1: alte Kriegerwitwen die einen Hund an der Leine hatten. Sonst liefen große Schäferhunde frei rum und bissen auch einer. Aber wenn der Hund einen biss, wurde der, der gebissen wurde, als Ei beschuldigt.
0: Oh, ich, finde, ich glaube, deine Kindheit war wirklich schwieriger als meine.
1: Was ist ich schwieriger? da wurde man halt, wer die Kindheit überlebte, hatte eben auch schon was ja, geschafft. Ja, und ich
0: kenne auch solche Sachen wie auf dem Trecker mitfahren, dann saßt du halt nicht ähm, in, einem, in einem gepolsterten Sitz, sondern auf dem Radkasten obendrauf. Ja, war nur Unangeschnallt und da war nur so ein Metallsträbe, an die du ja. dich geklammert hast, damit du dann mit übers Feld juchzen konntest.
1: Ja. ja, es war alles nicht so. Ähm, natürlich wurden auch nicht Kinder von ihren Eltern im SUV zur Grundschule gebracht. Ne? Das gab es auch nicht. Die Nein. mussten zu Fuß oder mit dem Rad oder sehen, wie sie da hinkamen.
0: <lacht> Bildung kümmere dich drum.
1: Ich, ich sage mal, ich bin da ja nur aufs Gymnasium gekommen worden von meinen Eltern, weil da eine Buslinie hinfuhr. Wäre die Buslinie zu einem Dschihadistencamp gefahren, wäre ich da gelandet. <lacht> <lacht> der Hauptgrund gewesen. Hauptsache, wo fährt denn der Bus hin? Ja, ja, in der Nähe von dieser Schule. Ja, dann kannst du da hin. Zur Realschule wäre nicht gegangen.
0: Ja, bei uns war zur Realschule war ähm, so ein, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ein Shuttle. Also da stieg man ein und fuhr dahin und ja. hin ähm, und man musste ganz woanders hingehen zur Bushaltestelle und musste richtig mit einem normalen Linienbus und bezahlen, um dann aus ja, der zu kommen.
1: Das hatten meine Eltern auch gewurmt. Dass man, aber Realschule war auch schon zahlpflichtig. Da muss ja, man auch mit dem Linienbus hinfahren. Mhm. Nur die Hauptschule war äh, fahrgeldlos zu bestreiten. Deswegen war die auch doch. sehr beliebt. Das ist im Grunde auch ein Punkt, den ich so an dieser Heroisierung des Damals ein bisschen ernüchternd finde. Wie viele Zufälle doch im Leben das aus einem gemacht haben, was man wirklich
0: wurde. Und solche Sachen wie Telefonate führen, also ähm, jemanden anrufen, ich, ich kenne dieses Klackergeräusch noch beim hm. Wählen und ähm, Ferngespräche oder die besten Uhrzeiten, weil es dann billiger war, ich glaube nach 18 Uhr, ne? und ja, ja. Ein Einheitenzähler neben dem Telefon. Ach, das ist
1: auch noch ein Aufkleber, den ich gerne hätte. Äh, fasse dich kurz, dieses Telefon kann Leben retten. Das ging früher an den gelben Zellen. Also das sind auch so Sachen, die es heute nicht mehr gibt. Äh, es gab auch in solchen Zeiten, die heute von vielen Leuten gut gefunden werden, wie die 80er-Jahre. Ne? Da war Tschernobyl, Aids hat sich weitgehend durchgesetzt, Waldsterben, was gab es da nicht? Alles Aids schlimme hat sich Sachen.
0: weitgehend durchgesetzt, klingt nach was Positivem.
1: Ach so. <lacht> äh,
0: das gut, ich kann eine, neu.
1: Man kann das eben formulieren, wenn man will. Ich habe neulich eine äh, Überschrift in der hiesigen Zeitung gelesen, die hieß äh, 30% aller aller DAX-Vorstände frauenfrei. Da dachte ich, dann haben wir es ja bald geschafft. <lacht> <lacht> das, damit kommen wir auf einen weiteren Nachteil, der damals, also die Geschlechterzueinanderführung, war riskant, um nicht zu sagen von so vielen Zufällen abhängig, dass ich die Zeit aus dem Grunde schon nicht so toll fand.
0: Die Geschlechterzusammenführung war riskant.
1: Ja, wen Ä lernte man denn kennen? Das hing ja weitestgehend von dem Fahrzeug ab. <lacht> Also in der Zeit, als ich kein motorisiertes Fahrzeug hatte, war der Wirkungskreis ja eingeschränkt auf Schule. Das stimmt. Und in dem Dorf wohnten, sagen wir mal, äh, beigehfähige Andersgeschlechtliche meines Alters, vielleicht drei. <lacht>
0: Und da warst du schon sahen, überall beigegangen. Nein,
1: die hatten schon den Nachteil, man kannte den Bruder und den Vater und so sah, entweder sahen sie nach dem einen oder nach dem anderen aus, also war das schon mal kritisch.
0: Aber dann denke ich manchmal so beim Einkaufen, wenn ich hundert Möglichkeiten habe, kann ich mich so schwer entscheiden. Habe ich nur drei, ist ein bisschen wenig, sagen wir Hätte mal 8. ich acht.
1: gesagt, war das nie mein Problem bei der Geschichte. <lacht> dazu. Ich, ich kann mich nicht entscheiden.
0: <lacht> Hach, was
1: sind das viele, die
0: mich gut finden, ich kann mich gar nicht
1: entscheiden. War nicht das Problem. Sondern? Sondern, dass man nicht rankam so. an, an viele. Ja. Weil auch gar nicht so viele da waren einfach.
0: Ja gut, bei drei und dann kommt es auch noch ein bisschen auf die Verhältnismäßigkeit an. Wie, wie sind die Würfel des Lebens gefallen? Sind viele Jungen im Ort und wenig Mädchen? Ja,
1: das auch noch. Und dann sagte einer meiner Freunde damals an der Grundschule, hier kannst du 10.000 Jahre vor der Tür sitzen. Da kommt Reckel-Welsch nicht vorbei. Und <lacht> So war es auch. Und
0: er hatte recht, lebt ja, ihr eigentlich
1: noch? Ja, die ist äh, 81, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Thema hier noch, wie wir da wieder rausfinden. Nie also wieder, ich, wir äh, können einfach nur aufhören. Ja, wir müssen einfach aufhören. Es gibt viele Nischen, in denen man ungleichzeitig leben kann. Also zumal die hast du ja auch gar nicht. Also du Oldtimer sammeln oder Dampfeisenbahnromantik, das sind ja alles… Äh,
0: ich bin zum, ich schon wieder ein besonderes Kind, weil ich… <lacht> ja,
1: das wäre besondere Begabung. Ja, weil du, ich
0: keine Oldtimer sammle und keine… Du
1: beamst dich mir nichts zurück. Oder hast du sammelt so heimlich alte Comichefte oder irgendwas, was auf eine ver vergangene Zeit rekurriert? Hast du da irgendwas? In,
0: nee, ich habe ganz viele Erinnerungen so von meiner Mutter, die ich mitgenommen habe. So, also irgendwelche Gegenstände, wie so ein Apothekerschrank hm. und solche Sachen. Aber die habe ich halt mitgenommen, weil ich sie schön finde, nicht um mich irgendwo hinzubieben. Ich sammle auch keine Platten, ich schmeiße ja alles weg.
1: Deine alten Bücher, hast du die auch alle weggeworfen? Ja, alle weg. Was ich habe das
0: Einzige, was ich noch habe, ist von Sonnenwassermann mein Ausbildungsheft, <lacht> damit ich mich an diese schreckliche Zeit immer erinnern kann. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, ja. Weil auch da musste ich noch schön Schreibübungen machen. Ich zeig dir das irgendwann mal. Also ich bin da, bin da ein
1: bisschen anders drauf. Ich habe alte Fahrräder, alte Röhrenradios. Ich habe alles, glaube ich, schon mal gesammelt. Ähm, also Trecker, LKW, was, nehmen wir ich, irgendwas. Oh,
0: pass auf, ich nehme das zurück. Ich sammle zwei alte Fahrräder. Und wo habe ich sind die zwei, her?
1: Zwei alte, ja, wo hast du die wohl her? Sei froh, <lacht> dass du nicht drei Röhrenradios auch noch hast.
0: Ich habe zwei Röhrenradios, wie aber du weißt. Aber nicht von mir. Nein, aber die habe ich die, Oh, diese, die sind, aber das ist ja nicht sammeln. Die habe ich einfach aufgehoben. Ja. Also jeweils von einer Oma, dieses alte Röhrenradio, das habe ich äh, als Deko-Gegenstand. Und zwei alte Fahrräder, die sind ja von dir und die mhm. sind auch wirklich ähm, Aber ich wusste, da weiß ich immer erst, wie kurz ein Radstand früher war. Und dann erinnere ich mich auch, dass Klaus der Zellerfeld eine vierstellige Postleitzahl hatte, weil so alt sind die Räder schon. Sag mal, wir könnten ja beim nächsten Mal Ja, bitte. Weil ähm, Was hättest du davon, wenn wir mal uns ein Jahrzehnt rausnehmen, über das wir reden?
1: Ja, welche hältst du davor?
0: Ähm, können wir mit meiner Jugend anfangen, die prägende?
1: Die 60er?
0: Du Arsch! <lacht> Das so
1: Nein, das können wir gerne machen. Ich würde gerne mit 80er. dir aber die 80 er das finde ich auch spannend, nicht. weil wir die ganz unterschiedlich erlebt haben. Du warst da Schüler, verpickelter Gittelder und ich war schon Student.
0: Ich freue da. Verpickelter pickelter. Pickelner da. Pickel Der, der Gittelpickel. Das <lacht> wird der Pickel. Der Gittelpickel.
1: Ich okay, das können wir das machen. Also Mal. ich habe das sicherlich ganz anders erlebt, die 80er, als du.
0: Das wird ein Traum werden. Falls es etwas Traum. gibt, was ihr in den 80ern erlebt habt, schreibt es mir. Könnt ihr das auf der Audiothek hören? <lacht>
1: bei Spotify.
0: Nein, viel besser, schreibt es mir und ich gucke, ob ich damit was machen kann. Tschüss. Tschüss. Wischmeyers
1: Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.